0: There's no way you could have avoided this story over the past few days. GameStop's stock is surging after months and months of being a cheap name on the markets. And with the company facing major competition from streaming services, the video game retailer has soared about 800 percent in the last week. Ja, i det här avsnittet av Daily så tar vi och fördjupar oss i den ekonomiska storyn kring Gamestop. Ni vet, butiken som funnits i stort sett varje stad, som har nära 5 000 butiker runt om i världen. Det är också en affär som drabbats hårt av digitaliseringen, eftersom de flesta idag spelar spel online och laddar ner sina spel från internet. Gamestop går helt enkelt inte så bra längre. Så, varför snackar alla i finansbranschen plötsligt om Gamestop? Jo, för aktien har rusat helt galet på börsen den senaste tiden. I början av året så var aktien värd runt 140 kronor. Men i förra veckan så var aktien uppe i dryga 2800 kronor. Låter det galet? Ja, det är faktiskt ganska galet. Det som alltså har hänt är att stora investerare och hedgefonder har blankat Gamestops aktie. Enkelt förklarat betyder det att man tjänar pengar på aktien även om den sjunker i värde. Men vi återkommer till vad blankning betyder senare i podden. Men ett underforum på Reddit, Wall Street Bets, bestämde sig runt nyår för att börja köpa upp aktier i Gamestop. Wall Street Bets består numera av över 4 miljoner medlemmar och är en grupp som diskuterar aktie- och optionshandel. De är kända för sitt grova språk och galna satsningar. De ser sig också som den raka motsatsen till hedgefonder. Och det som pågår kring Gamestop det har av vissa kallats för en kamp mellan David och Goliath. Jag förstår om det här låter invecklat, men vi ska försöka förklara vad som händer. Vad innebär hela den här historien? Vad betyder egentligen blankning? Och vad har det för betydelse för finansmarknaden? Vi reder ut det här i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Joakim Rönning. Han är utrikesredaktör på Nyhetsbyrån Direkt. Och jag ringde upp honom i torsdags så det kan efter det ha hänt en hel del med GameStops aktie. Joakim får i alla fall börja med att berätta lite om bakgrunden.
1: Ja, Allting började egentligen i Street WallStreetBest på nätforumet Reddit. Och det är ju ett nätforum som blivit en av de främsta utposterna för internetkultur som vi har idag. Lite som en kanske lite rumtremare version av flashback som finns i USA och som ju är blivit global då. På engelska. Och I det här forumet så är det någon som har kommit på att om privatinvesterare organiserar sig och börjar köpa stora poster i aktier som blankat hårt då kommer det leda till att hedgefonder och sådana blankningsspecialister bränner sig. Och det driver då upp kursen ytterligare så att privatinvesterarna kan sälja med vinsten.
0: Och vi måste kanske ta ett var på vad är det här med blankning?
1: Ja, det är ju då blankningsspecialister lånar aktier och säljer dem då i tron att kunna köpa tillbaka dem senare för en lägre kostnad längre fram. Utifrån en analys då som man har gjort att den här aktien är övervärderad och den analysen kan ju bestå då i att man tittar på vad är rätt företag och vad har de för affärer? Kommer de tjäna pengar på lång sikt? Kommer det finnas ett intresse för företaget? Men sen då om det visar sig att den här blankningsfirman har fel och då har lånat aktier och sånt dem, så sen sticker kursen iväg och man senare då måste lämna tillbaka aktierna då kan det riskera bli så att man hamnar i en situation där skulden blir större än vad man har råd med och att man då riskerar att gå i konkurs. Uh, och då måste man köpa tillbaka aktien. Och att köpa tillbaka en aktie som handlas upp innebär ju att man ytterligare då eldar på den här uppgången. Så GameStop har helt enkelt inte en hållbar affärsmodell och då tyckte många finansanalyser att äh, men det här är ju perfekt blankningscase vi, vi blankar den här aktien.
0: Men det gillade inte GameStop-fansen?
1: Nej, um, jag vet egentligen inte om, man kan, jag vet inte om det finns några gamestop fans <laughs> Men var någonting, någon i den här reddit-tråden då insåg i alla fall att GameStop är ju världens mest blankade aktier. Och om en aktie är väldigt blankad så kan man ju bränna de här blankarna då, alltså svinga dem att köpa tillbaka med stora förluster. Och samtidigt så leder ju det till att börsen själva funktion kidnappas och att det hela lite grann förallas i pyramidspel. För det här har ju eldat på enorma uppgångar, alltså. GameStop-aktien var 17-faldigad i värde tidigare här i ja, nu en vecka. Om man jämför två veckor tillbaka i tiden. Det är ju ett som man inte ser i normala fall. Och det är uppenbart då. Det är ju någonting lurt här och alla pekar mot den här Reddit-fråden. Och det här forumet då som har över 50 miljoner dagliga användare. Och just den här tråden då som har nu över 5 miljoner användare den sista jag vill nog titta.
0: Ja, och, men så när den här gruppen liksom började köpa upp mängder med aktier, vad behövde då alla som blankat på aktien göra?
1: De behövde ju då se över hur mycket de hade råd att förlora i den här aktien då som man vill ska gå ner och sen fatta beslutet då om när vi måste sälja utan att vårt bolag går i konkurs, alltså vår hedgefond eller vad det nu är med en blankarspecialistfirma då. För det är ju risken man tar på sig då att man har ju lånat eh, aktier och sen så har man stått och väntat på nedgång och så går det tvärtom. Då blir ju det här lånet väldigt mycket större och till slut så riskerar man ju att få det som man i finanslingo kallar för margin call. Alltså att, eh, att du måste helt enkelt likvidera din position och det man gör då är att man köper tillbaka aktierna för att kunna eh, återge dem till den man har lånat ifrån.
0: Och då förlorar man en hel del pengar?
1: Ja, det gör man ju. Och det finns liksom ingen gräns på hur mycket man kan förlora. För en aktie kan ju gå upp hur mycket som helst, men den kan ju faktiskt inte gå ner hur mycket som helst. Noll är ju botten. Så det här är ju en, en väldigt riskfylld operation som man kan göra då att blanka en aktie. Och det är ju ingenting som är rekommenderat för, för privatinvesterare eller småsparare egentligen. Utan det är ju professionella investerare. Och här har det ju bildats en liten kanto liksom mellan professionella investerare och privatinvesterare där... De privata investerarna tycker att men det, här, det här är ju sånt som hedgefonder borde få stryk för. Eftersom att det är de som går ut och tänker efter med sina analyser och säger att ett bolag är övervärderat. Så det är en väldigt tydlig, ett väldigt tydligt tecken på att det finns en upplevd ojämlikhet mellan den verkliga, den verkliga ekonomin och, och finansvärlden.
0: Och sen är det ju så, även Elon Musk är inblandad i det här. Vad är det han har gjort?
1: Ja, alltså en annan aktie som är väldigt blankad. Men det, och det blankarna också har bränt sig rejält är just Tesla. Eh, och Elon Musk har ju gjort sig ett namn som inte bara klimatentreprenören bakom Tesla. Utan också som lite av ett nätroll. Eh, han har skrivit jättemycket om vad han tycker om blankare och, och analytiker. Som har varit oskyffa och enligt honom. Och, och värderat ner tesla att. Eh, och det här och en del andra uttalanden på sociala medier har lett till att amerikanska finansinstitutionen förbjudit honom att siffra om tesslat verksamhetsutveckling och aktier faktiskt. Men nu i veckan så skrev han på en skit och gjorde sig lite lustig över den här GameStop-rörelsen och det som hände på Reddit. Och jag kan lova att han tycker det är väldigt kul att det skiter sig för hedgefonder och blankare då som har som ju är en, en kräft som har varit väldigt mycket emot, hävdat och hävdat att, att det är en bubbla som kommer sprängas.
0: Men det, det fick ju också vissa effekter av att han twittrade, eller hur?
1: Ja, det eldar ju på naturligtvis att eh, stora finans, ska man säga, den nya generationens finanspotentater är ute och kör sig på det viset. Och Det är ju också som lite mer konservativt hållna har kritiserat väldigt hårt. Då, att han och andra som har fått det ett namn inom... Finansvärlden de senaste åren går ut och liksom hejar på den här rörelsen som, som använder börsen för någonting som den ju inte ska användas för egentligen. Alltså manipulation. Och, alltså börsen är ju ett, ett verktyg för att kanalisera kapital till bolag som har en framgångsrik affärsidé eller som kan tjäna pengar. Inte då till att förvandla det till ett pyramidsdel eller ett lotteri egentligen. Och det, det är ju risken då att vi står inför att vi ett pyramidspel här där alltså de som kommer sist in blir ruinerade då för att de har stora risker, passar för mycket och sen så faller det ihop. Då det är inte så värst mycket som, som tyder på att det här kommer hållas. Så det ska ju finnas en verksamhet i botten och i Gamestop's fall så gör det ju inte riktigt det hårt.
0: Ja, när jag läste på inför den här intervjun så läste jag om att det är en, någon person som hade liksom satsat sina sista besparingar på 50 000 dollar. Och sen då tjänat 15 miljoner dollar på hela den här affären. Mm. Det måste ju vara de som har liksom tjänat mycket pengar men också många som har förlorat mycket.
1: Ja, det blir ju som sagt ett pyramidspel av det. och en är det ju de som har förlorat pengar på det här är ju de som har blankat aktierna, alltså hedgefonderna. Det är flera som har varit nära, nära konkurs, och som har fått ta in pengar då från, från ja, andra hedgefonder eller finansiärer då för att överleva. Men sen så i slutändan så kommer det här förmodligen då att även drabba sådana som kommer in till en väldigt hög kurs och så kommer verkligheten fram då. Antingen genom att myndigheter kliver in och, och kallar det här för manipulation och bedrägeri. Eh, man får inte styra kurser på det här sättet då med så med, falka medel som, som nu eh, sker. Eller då att NASDAQ, som en, eller börsoperatören då där, eh, där den här aktien GameStop handlas, kliver in och inför handelsstopp och restriktioner helt enkelt för hur man förhandlar. Vi har redan sett att en hel del av nätmäklarna där man handlar med aktier har gått ut nu um, de senaste dagarna och sagt att vi inför en del restriktioner för att man inte ska få handla med olika typer av instrument då som relaterar till de här aktierna för att ja, nätmäklarna själv inte klarar av att ta på sig den här stora risken som finns i de här aktierna som, som har handlat upp så kraftigt.
0: Vad tror du kommer hända framöver nu då?
1: Um, ja, men Det jag tycker att det här framför allt och fingret på är den här upplevelsen som många har av ojämlikhet och att finansvärlden är liksom så ankopplad till verkligheten. Och att det då borde vara lite striktare och skinna de här välbesattesälda hedgefondmärkarna som inte har en tillräckligt hållbar modell för att beräkna risk på sina investeringar. För det är ju uppenbart samtidigt att här krävs det en ny modell. Men samtidigt så kan jag tycka att tillsynsmyndigheterna i USA lite grann har somnat i ratten och låtit det här hända. För det är väldigt dåligt för börsens för och de finansmarknader som vi har att manipulera på det här uppenbara sättet. De är helt frånkopplat verkligheten i sin tur så, samtidigt som manipulation inte är något ovanligt för finansmarknaden så finns det ju någonting helt nytt här då att det är så många från sidan som har upptäckt den här möjligheten att blåsa hedgefonder på pengar men det kommer leda till i slutändan att väldigt många på privatspararsidan också blir blåsta på pengar och då är det ju dessutom människor som inte har de här enorma tillgångarna då, som hedgefonder har och som lite grann ofta klarar sig liksom. det kan vara lite som helt enkelt går upp i rö.
0: Vad tror du Joakim blir det en krasch av allt det här
1: jag tror faktiskt inte det. För alltså om man pratar om då, det kan mycket väl bli att vissa enskilda aktier kraschar men de är ju redan så extremt att blåsta nu så att det kanske inte gör så mycket mer än för dem som är inne i dem. Men om man tänker på börsen i stort då, så är ju likviditeten i marknaden just nu väldigt stark efter en massa interventioner som centralbanken har gjort efter coronavirus. Kraschen där i mars, räntorna är samtidigt väldigt låga och det finns väldigt mycket pengar i marknaden. Och både Stockholmsbörsen och Street våldsbrytsbörserna noterades i veckan här tidigare på rekordhöga nivåer. Men däremot så kommer vi såklart att se då att individer påverkas och folk som hoppar på hajsen för sent kommer bli nästa i tur då att, att bränna efter hedgefonden här.
0: Sist här hörde vi Joakim Rönning, utrikesredaktör på Nyhetsbyrån direkt. Och efter att vi gjorde den här intervjun i torsdags så sjönk GameStops aktie en hel del. Men var fortfarande på en hög nivå. Senaste nytt om GameStop och vad som händer kan du läsa på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi är ute med nya avsnitt måndag till fredag. Så följ oss gärna så du inte missar några avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!